0: 首先，我们说诗篇呢，我们得解释什么叫诗篇。呃，在这个诗篇的意思，这个这这两个字的意思，它原文的意思就是诗歌，它就是诗歌。诗篇原来是唱的，它是唱的。这个就是犹太人的诗歌本啊，所以如果你到了呃，比如说大卫建的呃圣殿里面，所罗门所罗门的圣殿，啊、呃，或者说这个呃他从巴比伦归回的又建重新建圣殿的呃这个礼拜中，你会发现它里面也有唱诗歌诗篇的。也许我们进入呃进入这个圣殿的时候，我们会唱第呃呃诗篇第一篇。他就是很有意思的是什么？就是他是唱歌。他是唱歌，呃，我们可以学习，呃，就是诗篇里边的每一篇的时候，你会发现，在你读的过程当中，呃，他会告诉我们怎么去唱。比如说，呃，我们应该有的是弹琴的，啊，有的是吹别的乐器的，但是他前面会有呃音乐的背景在里边。比如说，你看第五篇，呃，他第一节上面那个解释。他就告诉我们，他说这个是大卫所做的诗，但是后面他告诉我们是灵长要怎么样去，呃，出这个弹乐器，根据我们唱，呃，别以为上面这些内容是人后加的，我们诗篇的这个原稿里边就是有前面这些内容啊，所以当时写的时候，他告诉我们这是大卫写的诗，他也告诉我们是、呃、唱的是是陪什么乐器唱。而且应该怎么唱？还有一个，如果我们读的时候，我们能呃感觉出来节这个呃音乐的节奏在里边啊，它有押韵，也有节奏。呃，如果我们读一读诗篇，我们找到一个比较有意思的词，就是希腊。好，希腊在那个呃这个呃诗诗篇中出现大概七十次左右。然后我们看到这个词，它是没有意思。啊，他没有什么呃这个意义的，而是而是表达什么？我们应该暂停，提醒唱歌的，提醒弹乐器的，这你应该弹，让背诵的人先暂停一段时间。所以会有一个，他为什么会叫暂停呢？这个是叫我们节奏有变化，所以我们可以思考我们刚唱出的内容。所以可能就跟我们今天呃唱诗一样，好，我们唱第一段，然后第二段我们模想一下第一段的内容，然后第二段那个静怡，咱们他就自己弹琴，然后我们再思考前面的内容。所以我们看到“希腊”这个字，我们一下子明白，哇，这是一个呃唱出来的，而且它有跟唱歌的呃这个节奏有关系的词在里边。那诗篇作者是谁？这个问题就很难了。难在哪里？就是很多作者，大卫写了七十四篇，啊、呃，以我所知，啊、呃，这个亚萨十二篇，格拉的后裔写了十篇，所罗门写了两个，啊、呃，伊坦写了一个，希曼写了一个，摩西写了一个，现在一名作者的有将近四五十首，四十、四十几首，他们用了九百多年写成了，从摩西时代。直到他们归从巴比伦的这个呃这个碑炉归回耶路撒冷的时候，还在写啊，所以我们可以看到诗篇这个呃写的时间也挺长，中国九百多年，就跟我们用的诗歌本一样，我们以后后面还会加、会加、会加，对不对？他们之前也是啊，从墨西时代、大卫时代、所罗门时代后面到呃从巴比伦归回的时候，一直在后面加内容。这个也是很有意思的。而我们，呃，要注意啊，这个诗篇啊，因为它经常能够呃，以这个、呃、这个诗，以这个风格来把天主的很多作为，并且人的心情能表达的十分清楚所以，我们思考的时候，我们要要要理解它是有这方面的背景。包括我们，我们读一下第，你看第三篇，他也告经常会告诉我们他的历史背景，呃历史背景。第三篇上面说大卫躲避他的儿子押沙龙的时候的诗，那一下子我们明白大卫在什么样的环境下写这个诗，那我们就要考虑哇，在在自己的儿子在追杀你的时候，你的心情会如何？我们可以在这诗里边看出来了。而且我们在遇到类似于到也大卫的这种困难的时候，我们可以翻到这个这这个诗读，我们发现哇，真的和我的呃这个那、呃、我这个心情，呃，我跟我现在情况是同情的。所以我们也要注意，我们也要考虑他的历史背景，那同时我们要考虑他表达的意思。那关于第一篇呢，我们呃。不知道作者是谁，因为圣经没告诉我们。但是我觉得有可能是大卫。那、呃、为什么呀？因为我们看第一篇、第二篇，两个都没有告诉我们是谁写的。但是如果我们看《十头行传》，你二呃四章，他告诉我们二篇的内容是大卫写的。那如果第二篇是大卫写的，也许啊、呃、第一篇也是大卫写的。但是我自己认为第一篇、第二篇是诗,诗篇的介绍。它是诗篇的前言，它表达了两个特别重要的道理在里面。它可以使我们有该有的视角，让我们能够体会到诗篇。呃，我们可以明白诗篇的该我们在诗篇所隐藏的道理，能使我们明白我们呃在诗篇它想传给我们的信息呃，我们需要明白第一篇、第二篇，它是十分重要的。因为我们这周学第一篇，下一周学第二篇。那我们今天就从第一篇开始。第一篇呢，他就在第一节说：从不从恶人的计谋，不等罪人的道路，不做邪门人的作为，啊，专喜悦主的律法，作业思想，这等人便有福。啊，这等人变为有福。这个也是耶稣基督在《使》在马太福音第五章。他在呃告诉我们一个呃呃一个善良的人如何，他用的是这种节奏。他虚心的人是有福的啊。他为什么会用这个呃这个方法来来讲他的信息？因为这个这个方法，这种呃这个写诗的方式是以色列人很熟悉的。所以，如果我们学习耶稣基督的讲道，包括他他写的诗，包括他的作品里面，我们看到哎，跟诗篇很像的。在这里，他开始告诉我们有两种道路。实际上，如果我们解释第一篇，他把第一篇分成两部分：第一部分是一到三节，第二部分是四到六节。一到三节告诉我们善人的道如何，后面告诉我们恶人的道如何。他是把两个道路给我们分分开，给我们讲清楚的。他说：“善人的道是什么样的？恶人的道是什么样的？他们的结局如何？”他一下子把一个很重要的问题要说清楚了。他告诉我们善人之道、恶人之道的区别。那我们今天就按照他这个结构来学习。第一部分，第一部分，今天讲的第一部分就是善人之道。好，善人的道途如何？我们看一下。这个就是一到三节，我刚读了，再读一遍。他说：“不从恶人的计谋，不能罪人的道途，不做险慢人的作为，专学主的律法，注意思想，这等人便有福。”他说：“必向树木栽在溪水旁，临时结果，也不枯干。所做的事，境界顺利。”那这里他形容了一个得福这一个有福气的福分的人，天上福分的人是如何的？但是我要你注意他如何开始。给我们解释这个事情的，他先给我们三个“不”字，我觉得这三个“不”字也是值得我们学习。他说：“不从，不能不做。”他先先首先从“不”开始，这里告诉我们：善良的人，善良的呃，这个善人的道是有呃有节制的，他是有他不做的事情。所以，第一，我们要提到这个善人的节制。第一节呢，告诉我们：不从恶人的计谋，不等罪人的道路，不做邪慢人的作为。这三个“不”字很重要。我们需要明白，如果我们要做天主所喜悦的人，那我们必须先否定一些作为，我们必须拒绝一些概念，我们必须远离一些道路。这是主要我们明白的意思。世人不喜欢这个道理啊，这种的信心他不太。接受这种的信仰，他不再接受，觉得我们要和睦，我们要宽容，我们要平等。但是天主的道路，我们要明白，在这里他很清楚告诉我们，他是排他性的。如果你要走正确的道路，如果你要走呃天主的道路，有的东西你不可做了，有的道路你不能做，你说有的是，有的人你不可与他们同行，这就是主的意思。很多人现在说、啊、有信仰就好了，信仰都是教人为善嘛，都是一样的，不一样。有正确的道路和有错误的道路，有善人的道路，有恶人的道路。天主在这里给我们分得很清楚了嘛？他说：“我们要我们要注意这个‘不’字，它是绝对，它是绝对性的，没有没有没有是没有说这个，呃，善人的道一般不不这样做，或者偶尔不得不这样做，没有。他说的很很绝对，他说不。”他不这样做，他不这样做，这很重要。呃，要问大家一个问题：你能爱惜天主的真理，同时宽容失世俗的虚假吗？不能，这是天主告诉我们的一个道理，不能这样做。呃，如果我们看一下《格伦诺后书》六章十五到十六节，他说：呃，基督和比利有什么相合呢？那比利就是撒旦的另外一个名字。他说：“信主的和不信主的有什么相干呢？天主的殿和偶像有什么相连相类呢？”他说：“你们是永生天主的殿，即如天主说，我将这些你他们中间的居住行走，我将做呃做他们的天主，他们将做我的百姓。”又说：“你们该从他们中间出来，离开他们，不要沾沾染误会。”我就守手拿你们，要明白天主在告诉我们，有的事情我们呃在信他之后，与天主有关系之后，我们不该做了，我们不该参与了。有的人我们现在不能跟他们同情，这是天主的意思。你说我能爱惜天主的真理，同时宽容世俗的虚假吗？不能。你说我能与天主为友，同时呃抵挡天主呃抵挡天主的世俗为呃世俗为友吗？绝对不行。《雅各书》四章四节这样说：“你们这行淫的男女，既不晓得视世俗世俗为有，就是被你天主吗？”他说：“我们不能说我要遵守天主的道路，我要做天主喜悦的人，同时把世俗当为有。”他说：“这是被你天主。”他说：“凡与世俗为有的，都是与天主为敌的。”他说的十分清楚了。那咱们应该与大卫同心。他是在诗篇一百一十九篇一百二十八节说：“你的一切命令我都以为正直。”那说到这儿，我们大家一般的人都能接受。好，主动话我都能接受，我都能，呃，我都觉得是对的，是正直的。但是后面再继续说奸诈的道，我都憎恶、憎恶，我都讨厌，我都恨我。我的意思，我们爱天主的爱，如果是正确的，那我们应该像世俗的那那些虚假的东西，有一种讨厌恨恶的心。为什么呀？因为我们爱惜真理，因为我们爱惜天主，这是很重要的。首先，我们要从第一个“不”字开始，它是不从恶人的计谋，这很重要的。不从恶人的计谋，什么叫不从恶人的计谋？那恶人是谁？恶人是指的犯罪的人，恶人是指的有心理不服天主的人，这是恶的意思。在圣经中，恶的定义就是这样子。他呃呃，那个以赛亚书五十七章二十一节这样来形容恶人，他是唯独恶人，就是激党的海永不平静。他说：“水常同出逆，涌出呃逆于魔来，与逆于魔魔来是吧？”天主说：“恶人必不得平康。”他的意思是不服天主的人。这些恶人呢，他们如什么如海一样，一直在闹，一直在闹，闹的结局就是他们心中的事情出来了。他这个心中的事情，他他叫做什么泥与沫。他就说什么恶人必不当修平，呃，得享平康，这是天主形容恶人的一句经文。但是不从恶人的计谋是什么？那计谋就是他们的计划、他们的办法、他们的套路、他们的思维，这就是计谋的意思，在圣经当中。什么叫不从二人的计谋呢？就是拒绝一切地当天主的思想和作为，这是他简单的意思。那这样很简单嘛？你说，如果我要接受，我要做天主喜爱喜爱的人，我要做走善路呢，善人的道呢，那需要我首先做出选择，不从二人的计谋。他的思维、他的套路、他的这计划、他的事情，我要拒绝，我要拒绝。这个需要我们做什么？需要我们谨慎。你为什么需要谨慎呢？因为我们知道圣经告诉我们，如果我们不谨慎，我们很容易接受他的世界观、他的思维、他的套路、他的计划等等。哥罗西书二章八节这样说：“你们应当谨慎，恐怕有人不准基督，按照人间的遗传，世上的小学，用偏，呃，学空空眼，多了你们的心。”他说：“你要保护你自己的心，消息你要谨慎。为什么？因为有你外面的环境，要用各种各样的办法，各种各样的计谋，使你服从他们的思维方式，接受他们的理解。”这是天主所说的。如果我们不谨慎，我们不能成功。世俗会天天攻击我们的。以什么方式来攻击呢？不是杀害我们，不是逼迫我们，而是借着被你天主的智慧，他们用他们的智慧，他用他们的计划，他们用他们的套路，他们的思维夺回我们的心。这是他们的意思，是他们的办法。我们过去，我们过去的思想与思维。与世与世俗的是一样的，为什么？因为我们仍然与我们仍与世与与属于这个世俗的，我们之前就是世俗的人，但天主救了我们，赎了我们的罪，我们的救人与天主同定在十字架上，因此我们的思想能勤救欢心，我们能成圣，我们能思量天上的事情，我们可以从天主的话语找出天主的旨意，所以世俗发动四战战争。为何呢？因为天主告诉我们，人的心如何思量，他为人就为人就是怎样，就是如何。我们看撒旦的意思，不是捆绑我们，他不是杀害我们，他不是逼迫我们，他想借着他的思维、他的套路、他的世界观夺我们的心意。这是很简单。他想借着他的办法。去夺回我们的心。这个在格伦诺前书十章三到四节表达的很清楚。他说：“都吃了一样的零食，都喝了一样的灵水。”不好，不好意思，这不是我找的经文了，请放到格伦诺前呃这个前书吧，我找一下。后数十章，对。后数十章，好，三到五节。他说：“都找到了吧？”他说：“我虽有血气，我们虽有血气，却不拼着血气征战。”他说：“我们熟练的战争，撒旦他他想控制我们的办法，不是血气的办法。”他不是拿刀来砍我们，对不对？他说：“呃，他说征战的兵器不是属血器的，那是靠天主有能力，能够攻破坚固引雷的。”他说：“我们该讲各样的计谋，各样被你天主的智慧、骄傲自大一概攻破，将人所有的心意夺回，叫他归服基督了。”他怎么形容我们苏联的征战？他是我们战场是哪我们战场就是我们的灵魂，就是我们的心理。就是我们的思想里面，我们该把被你天主的所谓的世界的智慧，把它夺回天主。这就是天主的意思。不从恶，不从恶人的计谋，就是不允许撒旦告诉我们。我们应该怎么去思想、思思考，怎么去想事情？不按照他的计划去走，不让世俗的人告诉我们，我必须符合他们的思维方式。我不接受他的世界观，这就是不从责任计谋的意思。那这个就有点有点意思，有点意思在哪里？就是我们经常遇到的政战。就是以这个为中心的，我们属灵的大选择，在我们生活当中经常围绕着这个问题。很多人说，我的孩子必须周末上这个这个上补习班了，参加不了聚会，要不没有办法上大学，没有办法将来有好的生活，没有办法呃那个挣钱，没有办法过日子，对不对？三个字，上当了。嗯，这是世人的思思思思维，这是世人的计划，这是世人的计谋。我们侍奉的天主完有，他是完能的主，在他没有不可成的事情。我们要不顺服他，看结果如何吧？有信心，天主要我们借着信心接受他的他的道路、他的计划、他的世界观。但是往往我们会做什么？不行。成不了了，这事你成不了了。我这个事情，我就是这。你看，世界，我这朋友都是这样干的，我没有办法，我不得不这样做了。上当了，我们已经吃了他那个毒药了，我们已经接受了他的思维方式。我们都是疑惑的人了，不相信天主的人了。你说我这个，我必须那个偷工减料了，我这个没有办法挣钱了。我们这个行业都是这样干的，我没有办法。我们都是这样的，上当了。主告诉我们，生意应该怎么做；天主告诉我们话应该怎么说；天主告诉我们，我们应该如何去对待别人。难道天主的允许落？天主的允许落空了没？在我们耳朵就是落空了，我们不信他了，我们不信他了。这很简单呀。天主告诉我们该做的事情，但我们接受不接受？他愿意让我们借着他的话语把我们旧的思想弃旧换新，但是我们在那还是怀还是怀着老的思维，还是从恶人的计谋，然后还在评判断天主的办法，说天主不不公平，天主不这样，嗯、不不按着允许去走。其实我们已经上当了，我们已经骗了，我们已经吃了撒旦的毒药。然后看圣经看不看不进去了？为什么呀？因为我们不愿意不从恶人的计谋。但是这个是走善人的道路第一个步子，也可能是我们看到的最重要的一点。为什么？因为你你们发现这三个步子呢？它是一个过程。先是不从，不从他的思维，不从他的计划，不从他的世界观。后面呢是什么？等到头了。一开始是思想，后面是开始走他的道路，最后是做什么？坐在他的座位，我都坐下来了，我已已经成了这事情。你看到这个过程吗？所以我们花最多的时间来帮助人，去想救人的灵魂，把他拉到这善善善人的道上。我们可能最费时间的就是不从二人的计谋这个问题。因为如果他能不以世界的思维来思考事情，他呢可以以信心来思考事情，以天主的话语来思考事情。哇，你会发现，哇，他他就明白很多了，他就懂天主的道理，他就愿意听天主的话了，他愿意服从主了。那这个就带我们到第二个不字，就是不等罪人的道途，这就是诗篇第一篇第一节，他说不等罪人的道途。啊，罪人是不服天主律法的人，他是不违背天主，他是违背天主道路的人，我不走天主道路的人。这个道途是什么意思？那这个道途很容易理解，那道途就是道路，我们都明白。但是它不仅仅是一个一个这个道路，它也是我们的方向的意思。我们我们目标。你走道路的意思是我有最终的目标，对不对？我要走到那里，所以我走这个道路。啊、呃，我要回家，导航回家，地址放进去，开始。然后他他要带我到一定的道路，为什么？因为我要达到那个目标了。所以，道路不仅不仅仅是我我路前的呃这个道这这个这几步，也是我的目标。我人生的目标是什么？对吧？这就是他表达的意思。那么我们不能追求罪人所追求的事情，我们不能爱上他们所爱上的事情，我们不能效法他们的生活方式。这是天主所表达的意思。罗马书十二章二节说：“我们不要效法世上的风俗，你们的心、心念要弃旧换新，叫你们查验何为天主。”善良可喜悦群犬的之一。好，他告诉我们：，我们不要效法世上的风俗。风俗不仅仅是一种思想或文化的意思，也是做事的方式、习惯、传统等方面的事。我们在信主之前，已经养成世俗的习惯。我们思维方式也是以最忍的思维方式来思量事情。天主要我们怎么样？罗马书十二章二节说要我们弃旧换新，要把之前的思维方式、之前思量事情的方法、思维方式的这些追求的目标等事情全部弃掉，然后换成新的。实际上，我们信耶稣基督就是这个意思。我相信他，他要改变我的世界观，他要改变我的思想，他要改变我人生的意义和我的目标。天主要我们思想弃旧换新，这样我们可以脱离罪人的道途，这样我们能够查明、查看、查清楚天主的旨意如何。所以我们看到前面，我们这个计谋，它是指的他们的计划、他们的套路、他们做事的方法。在这里，它是指的他们的目标、他们的生活方式、他们的习惯。后面他就说：“我们这个思想要弃旧换新，然后这样我们可以查验何为天主善善良，可学纯全之意。”他意思是什么？如果我们要明白天主的意思，如果我们要看清楚天主的事情，我只有一个办法，必须有两个步了。不从计谋，不等道途。如果我思想能祈求唤醒，那么我就能明白天主的意思。而且天主的旨意在我眼前变成善良、可喜悦的，这是很重要的。这很重要的。第三个，为了时间的原因，我们继续走，不做邪蛮人的座位。谁是邪蛮人呢？先末人在圣经当中是比较可、比较麻烦的一个一个人。先末是因背逆天主自夸的人，他不仅是不走天主的道路，也因此骄傲，这就是先末人。他不仅仅是不走天主的道路，他因为不走天主的道路而自夸，这叫先末人。箴言二十一章二十四节，他说：“狂妄骄傲人名叫什么？邪满，名叫邪满。他说凡事都成妄、狂妄而行。他做什么？凭着自己所做的。这个就跟、这个、罗马书一章所说的，他们去做这知道该死的事情，他们去做，但是并并自己做还不满意。”还愿意别人跟他们一起行，这就是邪蛮人。邪蛮人，我们在圣经中经常和欺呃那个呃那个呃，比如说呃欺笑、呃凌辱这两个都是有关系。比如说，他会看到一个人跟他不一样，他会嘲笑他，他会戏弄他，他会羞辱他，这就是邪蛮人。好，那么他在这里说什么？我们。在二十，呃，这个一姐说不做显慢人的座位，那我们要考虑这个座位是什么？我们刚才说道徒和和计谋是什么？座位是什么？与人坐在一起，在圣经中是表达自己的身份。人坐在那里，也会暴露个人的身份，显出与谁有关系。如路德，咱们都知道洛德嘛。他这个洛德这个人可有意思了。圣经告诉我们，他与所多门的长老同流合污了。怎么知道他同流合污呢？就坐在所多马门口，跟他们坐一起了，已经以所多马为身份了。诗篇二十六篇四节这样说：“不与，呃，虚妄人同坐。”他的意思是，如果这儿有个虚妄人的人，一个背逆的人，我们不能坐他的旁边吗？比如说，咱咱来聚会来一个背逆天主的人，那我们能坐他旁边吗？啊，你说主说我们不能坐他的旁边了
1: ，我就离他远一点
0: ，这是他的意思吗？没有同坐在这里的意思是什么？我表明我与他一类的意思。我们在一起，后面起到同行。他的意思是，哦，我们在外面行的时候，我看一个人啊、哦，感觉他是有罪，那我不能坐坐在他旁边，我得离他远一点，不是这个意思。同行的意思是我们变成亲友了；同坐的意思是我们是一伙的。这就是主的意思。所以在这里，他告诉我们，我们要注意，不要坐嫌班人的座位。最后的结果，如果我们是从恶人的计谋，如果我们是走罪人的、等罪人的道途。最终的结果是什么？做邪门人的做。之前信主，觉得信主那条还挺好的，信了一段时间，发现，哎，算了吧，那一点道理都没有。不仅仅自己不信，还要拉别人走嘛，还还瞧瞧这主的座位。中国有一句话，好像叫“物以类聚嘛，人以人以群分是吧？”这个话就是这意思。同坐了，我们是一，我们是一起的。为什么会这样嘛？因为我就成了血脉人了，<笑>我就成了血脉人。你注意这三个不同的这个过，这个不同的过程，我刚,刚说了，不从。我跟你说，从二人的计谋十分简单。为什么主告诉我们我们要谨慎？恐怕他们会夺回我们的心意。那他表达什么？我们要特别的小心，因为他的计谋、他的思想、他的世界观很容易能入到我们的思维里边，改变我们的心意。等到等到造土，如果呃心意跟他一样，我的造土就慢慢的跟他一样了。啊，道路一样，目标一样，慢慢我们说，哎，这就是我的人了，这就是跟我一类的。我们现在是好朋友了，我们要注意这个。我、哦、所以我们要看到善人的解释，这个说到了，我们看善人的作为，我要加快啊，时间要快一点。《圣经》在一章二节。你们，我快讲，你们快听，好吧？<笑>好，在一章二节，他说传呃这这个专守约主的律法、昼夜思想，这等人便有福。所以，我、哦、他这儿注意第一节说的是什么呀？他第一节没有说，呃，你不不做不做这些事情，然后这你这个人就是主西约的人，没有。有不做的，但是也有做的。他必须说，不能说截止我不做，我不做，我不做。然后你看，我这个人很善良，没有天主的意思是说你不做不够啊，你还得有你做的呀。所以我们到我们到这个善人的座位是什么样的座位？他这里形容他说转喜悦主的律法昼夜思想，这等人便有福。我跟你这个天属灵的福分不不来自不光来自不做，你还得有做的呀。你还得专学主的律法，我要你注意第一个字。他说“专”在诗篇一百一十九篇一百二十一百一十二节，他这样说：“我专心致志，收你的典章。”他这个就是“专”字的意思。我专心致志，收你的典章，直到永远，直到终生。这个是这个大卫所表达的意思，就是说，专习耶主的律法，他这个“专”字是个专心之志，意思是这商人的功夫，他的作为，他对天主的呃这个这个事情，他不是随意的，他不不看他的属灵生命为儿戏了，他商人的福分不是唾手可得的，那是专心去渴望的追求的，专心的啊。他是正面做工的，这很重要。在十篇一百一十九篇第二节，他说：“遵守主的法度，一心寻求主的，这等人变为有福。”什么？他还是用这个“福”字来形容。他说什么样的人有福？他说遵守天主的法，这个法度。后面这句话，你看，一心寻求主的，这等人有福。所以天主今天给我们的信息说，山人的道途有两方面，一方面是不可不可不可，不可,不可三个不可，后面就是专喜悦主的律法，一心寻,寻求主，这样的人是有福的，这样的人是有福的。他这里说，在在呃一篇一节，他说不从恶人的计谋，嗯、呃，呃第二节不不好意思，他在这里说不，他说专喜悦主的律法。什么叫喜悦呢？什么叫喜悦呢？不，他在说人，人经常在信主之后的这种出这个刚信的这种热心吧，天天看圣经，天天祈求天主的事，这个追求天主的事情，哦，这个就是一种喜悦。但是大部分我们在圣经中看到这种喜悦呢，喜欢。是指的因老练而喜欢，因为尝过圣经的美味儿，已经有依靠呃主话语的经验，已经心里意识到没有圣经的我是不行的，所以我爱他，我爱他，是篇一百一十九篇三十五节说，求你因我心里的渐明的道。您这道为我所学的作者可以为什么这样说？因为他知道他没有天主的诫命，他没有天主的话语，他没有天主的训诲，他会很很惨。他需要天主的智慧，他需要天主的指引，他需要天主的带领。那他也知道天主是如何带领他的子民，就是从这本书来带领的，就跟吃饭一样。我没见过一个。吃的多了，吃完了，你发现你吃饱了，吃很多很多，你第二次吃还能吃更多。为什么？因为你的胃变大了。我吃了，我天天吃饱饭，我发现我的饭量不会越越来越低，而且会越来越大。就跟耶稣说的，如婴儿一样，羡慕天主话语如母乳一般，渴望它。愿意要的，这是我们呃，这个走天主道路的人必须有的心，不可是该有的。我们该追求，我们该思考天主的事情，我们该昼夜思想。注意思想这句话，在第二节里边，他说昼夜思想，它不仅仅是一个。我做好作业了，我读了三篇三三章经文，我读了一篇经文，好了，我做完了，感谢主。没有，他是昼夜怎么样思想？我之前昼夜思考的是什么？恶人恶恶,恶人的计谋，罪人的目标了，先王人的这个事情。我现在昼夜思想的是什么？天主的事情了，天主的话，天主的恩赐，天主的恩典，天主的带领。他是昼夜思想的，他才说这等人便有福。我们说专心西月主的律法，会导致昼夜思想的一个果子。我们会愿意遵守，但也会愿意思考、愿意思量天主的事情。第三善人的比喻，他讲三节讲的非常清楚。他说这种人他是有福的。那这个福分呢是什么样的福分？他三姐就以比喻来告诉我们，他说：“必先树木栽在溪水旁，临时结果，夜不枯干，所做的事，境界顺利。”好，我要你注意什么呀？栽在“栽”这个字，“栽在溪溪水旁”，为什么“栽”这个字很重要？因为这是一个一棵被栽培的树木。这不是自己在那儿长起来的，这是一棵被栽培的树木。你说这个有什么意思，牧师？这一棵树木没有突然在这种环境长根发芽，而是这个环境是为了这棵树预备的。这种好的环境是栽培的人给这棵树所预备的。这树是放哪儿的？换言之，繁荣的属灵生命，并不是好树林环境造成的。繁荣的属灵生命，会产生适合属灵成长的属灵环境。这有点绕。我的意思是什么？我们的环境，我们树林的福分，不是从外面入到心里。他是从心里往外走的，这是栽培的树，这是种树的人，把这棵树放在完美的溪水旁，这是很有意思的。这是第一件事，第二件事，他说临时结果子，临时结果子，有好的属灵状况的人，他会结会结属灵的果子，这是圣经说的。耶稣基督亲自说，在《路加福音》六章四十四节：“凡树看它的果子，就认出它来。禁忌中不不能采无花果。”意思是什么？我们可以通过他的外貌看出他内心的属灵状况。他说：“你看到一个禁忌，你不会去找葡萄或者无花果树吃，为什么？因为你认出来他没有这个果子了。”一样，一个属灵状况好的人，他会结什么呀？属灵的果子。而且他这里说什么？他是临时结果子。马太福音十二章三十三节，之耶稣说的。他说：“你们或以为树好果子就好，或以为树呃这个坏果子就坏。”他说：“因为看果子，就可以直到树。”说的没问题。耶稣基督说什么？他说：“我们可以从人看结什么果子，能看出他的树林状况如何。主告诉我们一个走树这个山道的人，他如果能够呃不从恶人的计谋，不走呃不等罪人的道途，呃不做邪门人的作为，他能同时能够专心喜爱天主的话语，他能像什么呀？他能像结果子的人一般，而且临时结果子需要果子就在。”吃果子就塞，这个就加了太十五章十二到十三节所提到的果子。他说，圣灵所结的果子就是忍耐、喜乐、和平、忍耐、慈悲、良善、忠心、温柔、节制，这样的是没有律法禁止。这就是我们树林生命要结的果子。下面我们要看恶人的，呃，恶人的道图。在我们看恶人的道图之前，他，我，我，我需要给大家解释一下这个进阶顺利这句话。很多人觉得这个可能是属事上的顺利，我做什么事情都是顺利。但是我要你明白，这是指的属灵上的顺利。你可以怎么看得出来？咱们可以看耶利米书七章七到八节，就是他耶利米先知也用同样的比喻来教导这个道理。他说：“凡倚靠我，唯以我呃为依靠的，这人便有福。他必如树木栽在水旁，看见了吗？他用的是一样的笔喻，呃，一个比喻，一个象征。”他告诉我们，呃，在这种人，他他的他像一棵树木一样，而且他的根会很长，他也不怕环境不好。你看他叶会怎么样？他说，在这种干燥的年，他也没有忧虑。他的意思是没有干燥之年吗？没有，而是说在这种情况下，他的心还是稳的。他的信心还是稳固的。他说：“必长远结果，永不止息。他可以在什么样的属灵状况下，都一样结果子。啊，所以我们能明白他，他他这里所提到的，呃，这个呃，境界顺利，可不是说属灵这个熟事的这个顺利。我办什么事情都顺利，我做什么事情都很好。他的意思是，他的属灵的成长会很顺利。”他结鼠灵的果子也会很顺利，后我前面他说的那句话“叶不叶不枯干，叶不枯干”很、啊、有意思。这个这个也告诉我们，这个在有外在的证据。随时到这个树上，知道哇，这这这树是活着的，这树有生命的，我从外面就能看出来。它叶子一直在那里。如果到树树下面看到我，叶子全是全是全是干的。一碰就掉叶了，你说啊，这个树，这个是可能活不了多久了。但是属灵的生命，这个是是做呃善人的道，它是一个诗人叶子不枯干的道理。他可以在无论什么样的属灵呃这个情况是这个生活情况之下，他能够结属树,树林的果子。好，第二我们要看恶人的恶人之道，恶人之道。呃，在一四到五节，他说：“恶人绝不如此，恶人绝不如此。”这就很有意思。这个“绝不如此”是什么意思？首先，我们要看恶人的比喻，“绝不如此”，恶人不想栽在溪水旁的树木，原因在哪里？他为什么不想一个在这个在溪水旁栽培的树木呢？因为他是从。恶人的计谋，他是登罪人的道途，他是做邪蛮人的座位，这是原因。他与天主的话，第二节也是漠不关心的，所以他绝不如此，所以他绝不如此。你看天主用的比喻，前面善这个善人之道的比喻是一颗。栽培的树木，而且栽培的这个环境是非常美美的，适合呃这个树下根，适合它结果、哎。你看那个四姐，她的恶恶恶人之道的比喻是康比被风吹散，这两个差的很大，这个很有意思。天主以北风吹走的康秕，象征恶人的刀头。那什么叫这个康秕是什么意思？它的特征是什么？首先，它没有用处，它没有用处，不像果树一样结果结能吃的果子，看得漂亮。康秕没有。能吸收的营养，他只能够怎么样？等他干了，干了，风吹走吧，不要他了，不要他了。一个五天主的存在也是一样的，他是没有属灵的益处，他是没有属灵的益处，很有意思。一个恶人在天主面前，他没有属灵的用处。所以我们要明白，但是最后呢，他也告诉我们，不仅是没有用处，他说要被风吹散，要被风吹散。这意思是什么？这、就是实际上这个是圣经中常用的比喻比喻，大概有十几次他提到康比被风吹散，啊，好几次。我们看一次吧，《哥西雅书》十三章三节。这是违背天主、行恶的以色列人的经文，他一个预言。他说：因此他们必如这个朝云，如露藻归无有；比如场上康秕被风吹去，如烟气，烟气从窗户飞腾。”他形容他们的道土，他形容他们所做的事情。就是有短暂用处的，而且它它的存在就是一个短暂的存在，它的用处是不大，不大。这个我们就可以看到天主想表达的意思。因为第一讲五节，他告诉我们恶人的结局，他说：“因此当审判的时候，恶人必站立不住，在罪人在。”呃，善人会众也是这样。使徒约翰他讲耶稣基督的来临的时候，他也引用了这比喻。我、啊、要你注意他所说的话，咱们一起读吧。马太福音三章十二节，圣经说他手。好、啊，这是使徒约翰说耶稣基督来的时候要做的事情。这是耶稣基督来做的事情，这个很有意思。我们看到的这个一章四、一章五节，因此到审判的时候，圣经说我们人死了必免得什么？审判。人人都有死，死后人人都要受审判在天主面前，我们受审判。他说恶人的道路必怎么样？他说站立不住了，站立、站站立不住了。但我觉得这个审判。我知道他有，就是以后的，在天主面前审判的意思。但是我觉得这个审判可能也许是指的他的生活当中的这种考验，他也是站立不住的，他是没有用处的，他是不会是天主喜悦的。那最后做杰伦呢？两道的区别，一到六节解释的很清楚，因为主喜悦主那个善人的道。他说：“恶人的道必然灭亡，啊，主喜悦善人的道，恶人的道必然灭亡。”那我有个问题，他这两个道途的区别是什么？第一个是主喜悦的，是主喜悦的；第二个是道途必灭亡的。意思是什么？他现在的道理，他现在的逻辑，他现在的方法，他现在的追求，一切。都有一天会不不存在的，他如康皮一样，有一天会被烧没的。在那时候，他站立不住，他所追求的，他所渴望的，他一生的这些追求，一下子就不存在了。然后他站在天主面前，他真站立不住，他一他没有什么可夸的。他没有什么可以直出来说啊！主，你看我这个是有有有有有意义的东西没有？他的道途必灭亡。但是主喜悦善人的道，啊，善人的道是什么？不从罪人的计谋，不等罪人的道途，不做邪门人的作为，专喜悦主的律法，昼夜思想，教等人变为有福。那我们现在有这种选择，我要做哪一个道路？我要做善人之道，或者要做恶人之道？这是我们今天要思思考清楚的，而且要做出选择。